0: Olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à edição número 797 do Futebol de Verdade. Hoje é terça-feira, dia 2 de maio de 2023 e este é o primeiro Futebol de Verdade não só desta semana como deste mês, porque ontem foi feriado e, uh, tendo sido feriado, Uh, não houve uh, futebol de verdade. O futebol de verdade já sabem, ou se não sabem, ficam a saber. Uh, é um espaço de comentário que eu levo até vós uh, através do meu canal do YouTube, de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia e meia. Já foi um espaço, ainda hoje expliquei isso. Uh, uh, no, no meu, uh, numa resposta a um comentário à emissão da última sexta-feira do Futebol de Verdade, já foi um espaço mais curto, uh, que passava em todas as redes sociais, já foi um espaço uh, de mais interatividade, depois aumentou de, de, de tamanho, uh, passou a ter interatividade, depois deixou de ter alguma interatividade porque me passou a ser impossível uh, gerir o live chat, Uh, e neste momento é um espaço que, enfim, é transmitido em direto, o Live Chat está aberto, vocês podem ir comentando, eu leio os comentários todos no final, mas só uma vez por semana, à sexta-feira, é que há interação minha com o Live Chat. Uh, nos outros dias da semana, o que uh, acontece é que eu vou fazendo o programa, o Live Chat está aberto, à sexta-feira uh, eu faço o programa a olhar para o Live Chat, mas à sexta-feira só cá podem estar em direto aqueles que forem subscritores premium do meu uh, Substack, isto é, aqueles que, de certa forma, entendem que uh, há necessidade de também contribuírem para o esforço que é a realização, não só deste Futebol de Verdade, como uh, do meu uh, Substack. É, está em tadeia.substack.com, é para onde eu canalizo a minha produção jornalística. Há textos novos todos os dias. Fica aqui o link para quem quiser uh, fazer a subscrição, e atenção, não têm necessariamente que fazer a subscrição premium. Podem fazer a subscrição gratuita, não pagam nada, e asseguram desde logo que recebem pelo menos o primeiro parágrafo dos textos que são para subscritores Premium, quem quiser, e recebem também, na íntegra, naturalmente, os textos que são para todos os subscritores, como são sempre os textos da manhã, as conversas de bancada, que ao início da manhã eu vou publicando lá no meu Substack. Quem quiser aprofundar um bocadinho mais a experiência, quem quiser de certa forma, contribuir uh, para que eu possa manter uh, a minha atividade de jornalista uh, independente dos grandes grupos de comunicação social, uh, o que tem a fazer, então, é fazer a subscrição premium. Ela custa 5 euros por mês e não só tem acesso a todos os textos que eu publicarei daqui para a frente, como terá acesso a todos aqueles que já foram publicados no passado, e o meu Substack já tem mais de ano e meio, e, além disso, uh, assegura que pode participar... Em direto no Futebol de Verdade das Sextas Feiras, assegura que pode entrar no meu canal de Telegram, onde eu uh, envio os textos em áudio, lidos por mim, para poderem uh, ouvi-los enquanto estão a cumprir outras tarefas do vosso dia a dia. E assegura ainda que pode entrar no meu servidor de Discord, onde temos várias chatrooms e uh, onde vamos uh, mantendo a conversa em dia, e não só sobre futebol, como também sobre outras atividades. Ora, muito bem, não é. 5 euros para estar uh, no Discord, não é 5 euros para estar no Telegram, não é 5 euros para estar no Futebol de Verdade às sextas-feiras, não é 5 euros para ler todos os textos, é 5 euros por mês para tudo isso ou 50 euros por ano se quiserem fazer a subscrição anual. Tem dois meses completamente de borla. Ora, muito bem. Ah, o... o que é que eu tenho para vos? Já vos deixei o link, já sim, senhores, portanto. Uh, aquilo que uh, há para vos dizer ainda neste momento é que, além disso, a interatividade não tem só uh, o Futebol de Verdade de sexta-feira como, um, como ponto alto. Todos os dias, aqui no Futebol de Verdade, eu respondo a uma pergunta vossa. É a pergunta Namus. E a pergunta Namus uh, é selecionada entre as perguntas que forem colocadas na caixa de comentários do Futebol de Verdade, da emissão gravada do Futebol de Verdade do dia anterior, não é no live chat, eu não consigo recuperar as uh, perguntas colocadas no live chat, elas desaparecem, uh, é na caixa de comentários. Tem havido menos perguntas, ultimamente, e portanto, malta que se aí a queixar que não há interatividade, que isto agora é só para quem paga e tal, e não sei o quê, oh, tem uma boa oportunidade, é no final do programa, vão à caixa de comentários e deixam lá na emissão gravada, uma perguntinha e pode ser que ela seja escolhida como Pergunta na música para a emissão de amanhã. Hoje eh, tenho aqui uma pergunta que foi escolhida entre os comentários que estavam na emissão gravada eh, do Futebol de Verdade da última sexta-feira. E vamos a ela rapidamente e em força. Cá está ela, vem do Ricardo Ribeiro. Olá, Ricardo. Bom dia. E o Ricardo pergunta o seguinte. Que sentido faz a utilização de defesas centrais como pontas de lança, salvadores da pátria. Não estou a falar de casos excecionais em que já não há substituições para fazer, mas sobretudo de casos em que isso se torna uma rotina. Por exemplo, no Sporting com o Coatas. Mas lembro-me também que o Porto fazia isso com o João Manuel Pinto. E eu, que sou ainda mais velho que o Ricardo, lembro-me que o Benfica fazia isso com o Humberto Coelho. Um... Pronto, também aconteceu. O Humberto Coelho fazia muitos gols se eles são tão bons, e se são a melhor opção para fazer gols em situação de aflição, então não deveriam ser ainda melhores quando a equipa não está aflita? Não seria melhor começar o jogo com essa estratégia? Fazer um ou dois golos e depois controlar o jogo? É uma maneira de ver as coisas, Ricardo. Muito obrigado pela sua pergunta. Foi a pergunta que eu escolhi como pergunta na MUS, entre as que foram deixadas uh, na emissão gravada do Futebol de Verdade da última sexta-feira. Mas acho que não tem razão. Bom, e porquê é que não tem razão? Porque uh, a capacidade para marcar golos não é uh, a única capacidade a ser avaliada por um treinador entre os seus jogadores no momento de fazer a equipe e definir a estratégia. Eu admito que, uh, numa situação de aflição, possa fazer sentido ao Sporting neste momento colocar o Coatas como ponta de lança, como pode ter feito sentido ao Flóculo Porto no ano do Bobby Robson, ou num dos anos do Bobby Robson, colocar o João Manuel Pinto, como pode ter feito sentido mais atrás ao Benfica, nos anos do John Mortimore, uh, ou até do Barry Wilson, colocar o Humberto Coelho na frente em situações de aflição. Mas, isso não quer dizer que essa seja a principal característica desses jogadores. E, portanto, não. Agora, aquilo que eu entendo uh, e, e percebo uh, da, da pergunta do Ricardo é uma crítica com a qual eu, de certa forma, também uh, concordo. É que às vezes uh, uh, tomam-se opções que não são as mais corretas. E uh, gerir uma, um plantel... Eu, eu Por acaso, e nós no Discord vamos mantendo sempre uh, muitas discussões e o plantel do Sporting é uma das coisas que mais discussões motiva porque temos lá chat rooms para todos os clubes Uh, e ainda ontem, por acaso, eu estava uh, a debater com o Alcides Correia, que não sei se está cá hoje, acho que está, porque ele já mandou para o nosso Discord uh, uma fotografia no ginásio hoje de manhã a dizer que estava a fazer tempo para ver o futebol de verdade, portanto, em princípio deve estar aí, a não ser que tenha tido, tenha <risos> ficado tão cansado no ginásio que acabou por tenha acabado por adormecer, porque o Alcides trabalha à noite. Uh, mas uh, estava a dizer que uh, uma das discussões que estávamos a manter lá ontem é que é, tem a ver com a exiguidade do plantel do Sporting, com aquilo que é, do meu ponto de vista, a gestão da escassez, que faz com que qualquer erro uh, acabe por ser mais uh, notado quando, uh, quando se comete. E porquê? Porque achava o Alcides uh, que jogadores como o S. Hugo, uh, e provavelmente o U e outros jogadores que ontem, por acaso, estiveram uh, no jogo do Sporting B, deviam estar a jogar na equipa principal uh, para lhes ser dada a oportunidade para poderem começar a aparecer entre, os, entre a equipa principal e tal e não sei o quê. Uh, e eu estava a chamar-lhe a atenção que isso é precisamente... Uh, eu, eu começo por não acreditar, e parece que me estou a desviar do tema, mas não estou, uh, começo por não acreditar nessa questão do ok, os objetivos já não estão assim então agora vamos pegar na equipa para estas quatro ou cinco jornadas que faltam e vamos encher la de miúdos para ver quais é que pegam. Não funciona assim. Não me recordo de nenhum caso dos jogadores que tenham entrado em equipas principais, de acordo com esta lógica de pensamento, que tenham acabado por vingar. Não acontece. Aquilo que acontece é que os jogadores que, à partida, podem justificar um espaço entre a equipa principal, têm que aparecer em contexto de competição. E para aparecerem em contexto de competição, não pode haver três ou quatro à frente deles, porque aí das duas uma. Ou estamos perante um craque de dimensão mundial? E para isso tanto se dá a ter uma opção como duas, como três, como quatro, como cinco, como 247. Porque se ele é um craque de nível mundial, é ele que vai jogar ponto final. O Sporting, quando chegou o Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo jogou. E jogava quer que estivessem lá dois, três, quatro, cinco ou 247 à frente dele. Era sempre ele que jogava. Não apareceu para jogar só porque ah, agora já não há objetivos e tal. Vamos lá meter aí o miúdo a ver se pega. Não, não. Ele se é bom pega ponto final e pega em competição. Se precisa disso para pegar, é porque não é bom. Porque se fosse bom, não precisava disso para pegar. Já tinha pegado antes. Uh, agora, para facilitar, de certa forma, em clubes, como é o caso do Sporting, e eu acho que esta pergunta tem muito a ver com a gestão do plantel do Sporting, para facilitar que uh, estes jogadores que estão uh, a aparecer uh, possam ter espaço para jogar, aquilo que o um plantel tem que ser é escasso. E eu parece-me que no Sporting já chegaram à conclusão que, de facto, cometeram um erro na gestão das escassez no que toca ao ponta-de-lança. Porquê? Porque o Sporting começou, em época, uh, com o Paulinho, uh, com a possibilidade de adaptar ali, já por lá passou o Pedro Gonçalves, já por lá passou o Marcos Edwards, agora, ultimamente, tem sido o Francisco Trincão, quem tem jogado naquela posição, quando se trata de jogar com o chamado ataque móvel. Uh, mas depois as alternativas são... O uh, Cermiti e o uh, Rodrigo Ribeiro. É curto. E é... Mas para se perceber que é curto, foi preciso ter os miúdos a jogar, que em contrapartida tiveram a oportunidade para jogar. Porque, de repente, se eles tivessem pegado, se eles tivessem mostrado o nível, já não seria curto. Uh, e o que é que acontece quando se percebe que é curto e uh, a opção uh, se percebe que foi, de facto, uh, errada? Aquilo que acontece é muito simples. É que, uh, o muito pura e simplesmente, uh, uh, acaba por ter que se improvisar. Improvisar, no caso do Sporting, é meter o Coatas como ponta de lança quando a coisa está a resultar mal. Ora, uh, se, e vamos lá aqui partir de um princípio, para não acontecer isso, e, e para responder à sua pergunta, uh, Ricardo, não, não faz sentido começar com o Coates a ponta de lança, porque uh, o Coates ali, ele nem é um jogador, e eu já mostrei isso, por exemplo, uh, no, no texto que escrevi aqui há um par de semanas, sobre os índices de aproveitamento dos jogadores dos quatro candidatos, ou das quatro equipas mais fortes do campeonato. E vou deixar aqui um link para quem quiser uh, dar lá um salto para ver, porque o Coates ainda por cima este ano está... Uh, com algumas dificuldades para fazer, para fazer golos, uh, nas situações uh, em que, por exemplo, há dois anos fazia com mais, com mais facilidade. Mas se ele fosse um jogador fantástico para aquela situação, então aí sim poderia, seria ponta de lança não seria defesa central. Uh, ele não é um jogador fantástico, é um improviso. Agora, faz sentido a necessidade deste improviso? Não. Foi isso que os responsáveis pela equipa do Sporting acabaram por concluir quando perceberam que o Cermiti e o Rodrigo Ribeiro não estavam a funcionar. Essa é a questão que se coloca neste, neste momento. Eu neste momento tenho a gata lá em cima a fazer as neiras e estou a perder concentração porque estou a ouvir as asneiras que ela está para lá a fazer. eu estou sozinho em casa de modo que não consigo Ir lá impedir. Uh, Peço-vos desculpa por este, mas vou ter mesmo que fazer aqui uma ligeiríssima interrupção. Uh, uh, é, é mesmo só um instante, está bem? Segue dentro de um momentos. Desculpa lá. Estou de volta. Peço-vos desculpa por estes segundos, mas tinha mesmo que ser, senão eu não ia conseguir uh, continuar. E vou partilhar convosco. O que se passa é que se se deixa o ralo do lavatório uh, entre aberto, ela um, destrói tudo. E, portanto, tem que ficar mesmo fechado e foi isso que eu fui, que eu fui fazer. Bom, estava a, estava a explicar-vos que a tal gestão das escassezes que é feita no plantel do Sporting pressupõe ou exige que não sejam cometidos erros. Porque quando são cometidos erros, é preciso encontrar soluções de improviso. E o Coates, como ponta de lança, é uma solução de improviso. Não é outra coisa senão isso. Uh, não é uma solução para se começarem os jogos. Não faz uh, nenhum, uh, nenhum sentido. Portanto, recuperando a pergunta do, do Ricardo, se eles são tão bons. Não, não são tão bons, são soluções de improviso, lá está. E se são a melhor opção para fazer gols em situação de aflição, e em situação de aflição partimos do princípio que a equipa estará, se calhar, a despejar mais bolas para cima da área, coisa que também não é a, feita em situação a, normal, então não deveriam ser ainda melhores. Quando a equipa não está aflita, a, portanto, não, não seria melhor começar o jogo com essa estratégia, fazer um ou dois golos e depois controlar. Não, a, a minha opinião é que não, e que, de facto, isso só acontece na tal situação de aflição, que é uma situação em que é preciso meter um improviso qualquer, e em que as coisas não funcionam, Uh, como deveriam funcionar uh, de, forma, de forma absolutamente uh, normal. Bom, uh, vamos lá. Vamos seguir em frente com o, com o programa. Peço-vos desculpa por esta interrupção que também me pôldou aqui um bocadinho o, o raciocínio, uh, mas uh, os diretos têm, têm destas coisas. Portanto, às vezes é preciso improvisar. Deixem-me só chamar a atenção uh, para o facto do João de Rocha Paris, que é um dos subscritores premium do meu Substack, ter acabado de fazer aqui um Super Chat uh, e não me incomoda nada uh, abrir uma sessão para mostrar, uh, se quiserem fazer Super Chat, Super Stickers, whatever, uh, não me incomoda nada uh, abrir aqui uma exceção uh, para chamar a atenção para isso num programa que, em condições normais, não interage com o chat. Muito obrigado, João. Uh, vamos seguir em frente com o programa e vamos passar para uma outra forma de interatividade que temos no Futebol de Verdade, que é a pergunta do Discord. Ora, a pergunta do Discord é um espaço diário também, em que eu escolho, precisamente, uma pergunta colocada no servidor do Discord por um dos subscritores premium do meu uh, Substack. Uh, já sabem, há lá uma chat room própria para isso, aqueles que forem subscritores premium e ainda, e às vezes há muita gente que me vem perguntar como é que eu faço para entrar no Telegram, como é que eu faço para entrar no Discord é muito simples, uh, todos os textos uh, que são exclusivo para subscritores premium do meu Substack têm botões de acesso, não só ao meu canal de Telegram como ao meu servidor do Discord Uh, o último que saiu nestas condições foi o F80 da última não, por acaso até não foi, até foi a crónica de jogo do Sporting Famalical, mas pronto agora estou aqui e, e tanto um como o outro têm lá os botões de acesso uh, na zona exclusiva para subscritores premium do meu Substack mas estava a falar-vos que na sexta-feira saiu no meu Substack Uh, mais um episódio da saga F80. Foi o episódio número 399. Estamos quase a chegar ao 400. Todas as semanas, e já foi diário, mas neste momento é semanal, eu publico no meu substack uma cromobiografia de um dos heróis do centenário da, uh, do futebol de competição nacional em Portugal. Na última sexta-feira, porque é sempre em dia de anos, é sempre no dia em que o jogador ou faz ou fazia, caso já não esteja entre nós, uh, anos, uh, portanto é no dia de aniversário, na última sexta-feira saiu o episódio do F80 consagrado a António Sousa, um uh, antigo centrocampista que na primeira divisão jogou pelo Beira-Mar, pelo Flóculo Porto, pelo Sporting, outra vez pelo Flóculo Porto, e pelo outra vez pelo Beira-Mar e, por fim, pelo Gil Vicente. É o segundo jogador com mais jogos na primeira divisão, ficou a dois jogos, do Manuel Fernandes, que é o primeiro. E fica aqui o link para quem quiser uh, conhecer a história do António Sousa. Uh, é uma história que vale a pena conhecer, até porque foi um dos jogadores mais importantes das décadas de 70 e 80 do futebol português, internacional também. Uh, e lá está, lá dentro do texto, uh, podem encontrar não só um botão para entrarem no meu canal de Telegram e receberem o texto uh, em áudio, Uh, porque os testes são longos e podem ouvi-los no trânsito, enquanto fazem a barba, enquanto estão a treinar no ginásio. O Alcides, por exemplo, hoje de manhã disse-me que estava no ginásio, mandou no Discord uma foto que estava no ginásio a ouvir alguns testes que tinha atrás. Uh, como podem também. A, a, a consultar todos os outros textos que por lá estão. E já viram-se. o Souza é o 399, então quer dizer que antes dele houve outros 398. Muitas das grandes figuras do futebol português já lá estão. Outras por lá passarão mais à frente. Ora, no Discord um, não há uh, cromobiografias, mas há uma chatroom onde podem deixar as vossas perguntas. Uh, e todos os dias eu leio aqui uma e tento responder-lhe. A pergunta de hoje vem do Filipe Oliveira, já é um clássico. O Filipe uh, faz boas perguntas. Não sei se alguma vez quis ser jornalista ou se... Uh, mas uma das grandes, um dos grandes méritos do jornalista é saber perguntar. E o Filipe sabe perguntar. Ora, pergunto ao Filipe, uh, Javier Tebas, em entrevista ao da Telegraf vem considerar que quatro equipas por país, no novo formato da Liga dos Campeões, é excessivo. Eu também acho. E que deveriam estar mais campeões nacionais. E eu também acho. Este comentário será no intuito de tirar poder à Liga Inglesa, pois Espanha beneficia também de quatro clubes. Belíssima pergunta, Filipe. Eu não li a entrevista do Javier Tebas. O Javier Tebas, para quem não sabe, é o presidente da Liga Espanhola uh, e é um dos principais rostos na uh, luta contra aquilo que dois, os dois principais clubes da Liga Espanhola, o Real Madrid e o Barcelona, tentaram fazer vingar aqui há tempos, que é a Superliga Europeia. Eu não partilho da maior parte das ideias do senhor Javier Tebas, uh, no entanto, reconheço-lhe a militância e a uh, forma como ele uh, consegue uh, aglutinar uma determinada facção, não há ninguém. Neste momento não há nenhum rosto no futebol europeu, nem sequer uh, a Associação de Clubes uh, Europeus, uh, ECA, uh, que ainda por cima é liderada pelo senhor Nasser El-Halaifi, presidente do Paris Saint-Germain, uh, não há ninguém que uh, esteja tão ativo na luta contra esse futuro que há de vir como o senhor Javier Teiras. Agora, é preciso alguma complexidade de pensamento para tentar adivinhar Quais são as ideias do Sr. Tebas a este respeito? Porquê? Porque, numa prim num primeiro plano de análise, seria perfeitamente uh, plausível acreditar que sim, o Sr. Tebas, qual uh, Robin Hood, uh, o que é que ele quer? Uh, quer evitar que os ricos se tornem cada vez mais ricos, uh, quer evitar, quer tentar tirar aos ricos para dar aos pobres, e portanto não quer. Quatro clubes uh, de cada uma das principais nações do futebol europeu. E estamos aqui a falar dos, princip... dos, dos quatro primeiros clubes do ranking. Vão ter quatro clubes, como já têm neste momento quatro clubes na Liga dos Campeões, uh, para poder lá colocar mais clubes que tenham sido campeões nacionais e que não têm acesso direto. estamos aqui a falar dos campeões nacionais que estão para lá do 12º ou 13º lugar. Não tenho bem a certeza qual é o lugar do ranking a partir do qual os campeões nacionais têm que ir jogar a pré-eliminatória. E aquilo que já se sabe que vai acontecer é que se aparece um campeão nacional de Sérvia, da Bulgária, da, sei lá, da Roménia, da, de, de países de menos, de menos importantes no plano futbolístico ou menos competitivos no plano futbolístico, geralmente perde nas pré-eliminatórias contra os terceiros ou quartos classificados dos países que são que não conseguem meter os quatro diretos na Liga dos Campeões, mas que têm, por exemplo, o terceiro classificado na, na, nas pré-eliminatórias, como vai ser o nosso caso, já a partir, da não desta temporada que vai entrar agora, mas da outra a seguir, em que vamos passar a meter, não, é o nosso caso neste momento, vai passar o no nosso caso vai passar a ser pior, vamos passar a ter um direto e um na pré-eliminatória. Portanto, estão a ver o que é que vai acontecer, se de repente aparecer o segundo classificado da Liga Portuguesa a jogar contra o campeão da Roménia. À partida, o segundo classificado da Liga Portuguesa ganha. E, portanto, é menos um campeão. Portanto, será essa a intenção do Senhor Tebas? Eu acho que não. Uh, ele pode dizer que sim, mas eu acho que não. Agora, então, qual será a intenção do Senhor Tebas? É evitar a criação de uma oligarquia de clubes, 20, 25 clubes, que dominam o futebol europeu, para evitar que eles, num futuro próximo, possam vir a sair para formar a tal Superliga, uh, mas isso não faz muito sentido também. Porque enquanto a, a, a UEFA for permitindo, uh, e, e, e está para breve, a altura em que os clubes vão perceber que por mais benesses que a UEFA lhes dê, uh, eles vão conseguir uh, mais benesses ainda quando forem eles a controlar a receita e a sua distribuição, porque uh, lá está, quem parte e reparte e não tira a melhor parte, ou é burro, ou não tem arte, e esta é a tal questão, a UEFA, uh, se está enquanto for a UEFA a repartir, isto garante-nos a nós, neutrais, que apesar de tudo há ali alguma, uh, uh, alguma renitência em favorecer os mais poderosos, e só os mais poderosos, mas ao mesmo tempo os clubes percebem, está bem, mas está a UEFA a partir, tira uma parte para eles, e não é bom para nós, porque nós se fomos nós a repartir, então essa parte passa a poder até se calhar favorecer uh, os clubes menos poderosos, podem também dizer isso, portanto eu também não, acho que não é essa a questão. Eu acho que a questão aqui, também há outra interpretação, que foi aquela que uh, foi, foi dada pelo Filipe, que é, será que ele está só a querer reduzir a importância dos ingleses? Também é possível. Porquê? Porque uh, nós estamos a ver que apesar de Espanha meter quatro equipas na, na, na Liga dos Campeões, só duas é que são verdadeiramente uh, importantes. Enfim, Podemos dizer três, podemos dizer que o Atlético de Madrid também pode eventualmente lá chegar. Será que e tal? Pode chegar? Não tem acontecido, ultimamente. O Atlético de Madrid tem ficado de fora cedo, mas basicamente a Liga dos Campeões em Espanha é para o Real Madrid e para o Barcelona. Enquanto a Inglaterra, nós assistimos a coisas como aparece um Tottenham e chega à final. Não é só para o Manchester City. Este ano, por acaso, o Manchester United deu -se, deu se Não, Manchester United, inclusive, estava na Liga Europa, porque não se qualificou na época passada. Mas uh, um, estamos a ver, há clubes que não. O Tottenham, uh, este ano ficou, ficou de fora relativamente, relativamente cedo. O mesmo aconteceu com, com o Chelsea. Um, o, o, e portanto, mas à partida vemos que há possibilidade e continua o rebuliço lá em cima. E eu começa a ficar. Uh, desorientado. Isto vou ter que encontrar uma solução para esta, para esta questão porque não está, não está fácil. Não está nada fácil. Bom, uh, mas estava a dizer que uh, também pode ser essa a, a, a questão. Uh, mas aquilo que eu acho, muito francamente, é que o senhor Tebas uh, como neste momento não domina a única coisa que ele quer é fazer o, o, uh, a inversão da, 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 da hierarquia. A inversão de quem manda. É muito aquela ideia uh, anárquica do ai-governo, ou sou contra. É um bocadinho isso. Uh, se neste momento a coisa está feita desta maneira, a Tebas interessa-lhe ir contra. Interessa-lhe tentar fazer de outra, para impedir a cristalização uh, da tal oligarquia, da tal hierarquia, para impedir a cristalização de uma forma de fazer as coisas e até para dificultar que a UEFA continue no seu caminho. Ele acaba, de certa forma, por ir contra os seus próprios interesses. Porque no dia em que a UEFA deixar de ter poder sobre os principais clubes, os principais clubes vão formar a tal Superliga de forma absolutamente independente. E isso quer exista a Rádio Artebas ou não. Pronto. Respondidas as duas perguntas de hoje... Uh... E já sabem, todos os dias há a possibilidade de responder a perguntas uh, no meu uh, Futebol de Verdade. Pergunta, quer que sejam as perguntas que deixam no meu servidor do Discord. Quer que sejam as perguntas que deixam no canal de YouTube. E não é nada como fazerem a subscrição do canal e ativarem as notificações. E já agora aproveitarem para deixar o like na emissão de hoje. Quanto mais não seja pelo esforço que eu estou a fazer... Para uh, não ir ver o, o que é que são os barulhos que estou a ouvir das asneiras que, é, que, é, que a minha gata está a fazer uh, ali no outro quarto. Uh, bom, mas uh, quanto mais não seja por isso, já merece um like. Uh, bora lá, malta. Um like para uh, o Thor e a Mia, que são os dois felinos de cada, cada casa. Bom, uh, mas ia a dizer que, uh, além disso, e voltei a perder aqui um bocadinho a concentração. Já viram? Se não é o chato a tirar uma concentração. Uh, são as tropelias dos, dos, dos gatos. Uh, mas ia dizer que uh, podem deixar like, podem subscrever o canal, podem uh, ativar as notificações para serem avisados sempre que eu começo em direto. E o Futebol de Verdade, já se sabe, é todos os dias, meio-dia e meia, sempre aqui no meu canal de YouTube. É o único sítio onde dá para ver. Uh, e dá para ver todos os dias, uh, quer de segunda a quinta, em que o programa é feito em direto, que à sexta, que o programa é feito em direto só para subscritores premium, mas os outros os com som premium. E aqui também no YouTube, a partir da 1h30, quando o programa acaba, ele está lá disponível. É só, e, e se forem subscritores do canal, fica mais fácil uh, perceberem qual está o programa para poderem ver o tal programa em que há interação em uh, direto. Bom, vamos lá. Uh, queria ainda dizer-vos que hoje de manhã saiu mais uma edição das conversas de bancada. Fica aqui o link. Para quem quiser ir lá dar um salto e ler, as conversas de bancada são o tal texto que é gratuito. É para todos os subscritores do meu Substack e para quem não for. Porque quem não for pode seguir aquele link, ler e não tem que subscrever. Ninguém é obrigado. Embora eu, se fosse a vocês e se estivesse interessado em ler uh, os textos, subscrevia. Porque já se sabe que isto de estar a depender do Facebook ou do Twitter ou do Instagram uh, para vos mostrar as coisas no vosso feed às vezes não acontece. Já se sabe que as redes sociais e os seus algoritmos têm essas uh, nuances. Vamos então. Entrar uh, nos ataques rápidos, uh, porque os ataques rápidos são também um clássico do futebol de verdade. E nos ataques rápidos, hoje há muito futebol de fim de semana para passar aqui em a revista. Vamos começar, vamos falar basicamente dos principais uh, campeonatos. Só para vos chamar a atenção, uh, houve uma entrevista de Jorge Nuno Pinta Costa ao Supersports, canal sul-africano, uh, em que ele uh, pronto, já deixa mais ou menos claro que... Uh, a não ser que tenha algum problema de saúde daqui até lá, com certeza será candidato nas eleições do ano que vem para o Futebol Clube do Porto. Uh, no fundo é um bocado isso que esperam os adeptos do Futebol Clube do Porto, é que Pinto da Costa continua, o homem uh, está uh, como aço uh, conforme costuma dizer-se, e portanto há partida aquilo que ele já deve... Enfim, ele não disse a coisa assim, ele disse que, enfim, não sei como é que um ano em futebol é muito tempo, não sei o que é que vai acontecer daqui até lá, mas se fosse hoje era candidato. Portanto, aquilo que eu depreendo dali é que se daqui por um ano ele estiver com saúde, para poder candidatar-se, vai fazê-lo e os candidatos a, a substituir Pinto da Costa, os delfins e já muitos foram desenhados ao longo dos anos, eu ainda me lembro, já lá vão 41 anos desde a primeira eleição de Pinto da Costa como presidente do Clube do Porto, vão ter de esperar, porque ainda não vai ser desta que a vaga vai abrir. Agora, futebol no estrangeiro, começamos por Inglaterra, está ao rubro o campeonato inglês, a Premier League, o Manchester City tinha um jogo muito difícil neste fim de semana ganhou por 2 a 1, um, fora de casa ao Fulham, do, do Marco Silva. Uh, o Fulham, uh, o Alan marcou, o Carlos Vinícius, ex-jogador do Rio Ave e do Benfica, empatou uh, e uh, depois o Man City acabou por ganhar com um belíssimo golo do Juliano Alvarez, o argentino uh, ganhou por 2 a 1. Um. Dessa forma, como o Arsenal só vai jogar hoje com o Chelsea, o City passou para a frente do campeonato. Tem agora 76 pontos contra 75 do Arsenal. O Arsenal, mesmo assim, tem um jogo a mais. Porque o City tinha jogos em atraso. Portanto, uh, City 76 pontos em 32 jogos. Arsenal 75 em 33. Em condições normais, o City, já vos disse aqui, depois de ganhar ao Arsenal na semana passada, vai ser... Uh, campeão. De resto, na luta pelas outras duas posições para a Liga dos Campeões Newcastle United e Manchester United não facilitaram, Newcastle 3 a 1 ao Southampton, o Man United 1 a 0 ao belíssimo Aston Villa do Unai Emery, Gol do Bruno Fernandes numa recarga após um ataque rápido que foi finalizado pelo Marcos Rashford. Uh, desta forma Newcastle 65 pontos Man United 63 e um jogo a menos uh, tem mais 7 pontos do que o Liverpool e um jogo a menos, o Man United. Portanto, já não faltam muitos jogos. Ao Liverpool faltam cinco jogos, o que quer dizer que o Man United, a partir, ou volto a dizer, acho que os quatro participantes na próxima edição da Liga dos Campeões em representação da Inglaterra vão ser estes. O Liverpool superou o Tottenham, tem agora mais dois pontos e menos um jogo do que o Tottenham, depois de ter ganho de forma dramática ao Tottenham por 4 a 3. Uh, no fim de semana. O Liverpool chegou aos 3 a 0 muito rapidamente, fazia lembrar aquilo que aconteceu em Newcastle, em que o Tottenham acabou por sair de lá derrotado por 6 a 1, mas depois o Liverpool parou o Tottenham conseguiu chegar ao empate já nos descontos só que mesmo no último lance do jogo, eu diria o uh, Diogo Jota fez o 4 a 3 para o Liverpool isto quer dizer que o Liverpool neste momento está uh, à partida, creio que vai estar na próxima edição da Liga Europa e o Tottenham vai ter que se haver com o Aston Villa, que foi batido pelo Man United e tem os mesmos 54 pontos. E vamos a ver com o Brighton, que neste fim de semana aviou o Wolverhampton por 6 a 0 e tem 52 pontos, mas menos 3 jogos. Portanto, está o uh, Brighton and Hove Albion perfeitamente uh, em linha para poder vir ainda a marcar presença nas competições europeias da próxima temporada. Eu acho que os quatro das Champions vão ser aqueles quatro, City, Arsenal, Newcastle United e Manchester United e acho, neste momento, se tiver que arriscar, eu diria, eu vou pôr o Tottenham fora das competições europeias. Não estou a ver o Tottenham a, a safar-se aqui até a final porque acho que o Brighton ainda vai... O Brighton está a jogar muito, este Brighton, do Deserby, uh, e acho que o Brighton ainda vai suplantar o Tottenham. E, portanto, eu diria que entre o Liverpool, uh, Aston Villa e Brighton vão estar os outros três participantes ingleses uh, nas, na, na, nas competições europeias de onde ano que vem. Cá embaixo está tudo muito apertado, Uh, o, o, ainda ontem o Leicester City e o Everton empataram 2 a 2 uh, mas o Leeds United perdeu o West Ham perdeu o Nottingham Forest perdeu o Wolverhampton já vimos apanhou 6 do Brighton ainda não está livre de perigo portanto vamos a ver o que é que sai dali mas vamos ter com certeza luta até final em Espanha Uh, nada de novo o Barça finalmente ganhou isto é novo ganhou 4 a 0 ao Betis o Real Madrid 4 a 2 ao Almeria uh, estão os dois uh, disparados uh, ainda há 11 pontos de avanço entre o Barça e o Real Madrid. O Barça vai ser campeão. A Real Sociedade, com uma vitória importante em Pamplona sobre o Osasuna por 2 a 0. Uh, e o Atlético de Madrid, com os 5 a 2 em Valladolid, estão... Uh, o Atlético de Madrid está quase na próxima edição da Liga dos Campeões. A Real Sociedade ganhou um avanço, ou manteve um avanço importante, para poder lá chegar também. Emoção ao rubro na Bundesliga. Uh, o Borussia Dortmund perdeu uma oportunidade de ouro para... Uh, se manter no primeiro lugar, empatou por um a um em Bochum, falhou muitos gols, acabou o jogo com um XG de 2,87, portanto devia ter marcado três gols na prática, marcou só um, uh, e isto quer dizer que com esse empate e com um erro arbitral que o próprio árbitro já reconheceu a não marcação de uma grande finalidade a favor do Borussia Dortmund, que podia ter uh, uh, dado outro, outro caminho ao jogo. E com a vitória do Bayern ontem por 2 a 0 frente ao Hertha, uh, mas atenção, o Bayern só marcou nos últimos 20 minutos, teve dificuldades também. Neste momento o Bayern na frente com mais um ponto do que o Borussia. O Bayern ainda tem duas deslocações difíceis, a Bremen uh, contra o Werder Bremen e a Colónia contra o Eintracht FC Köln. Uh, e vai ter o Rasenball uh, Leipzig em casa, portanto tem um calendário mais difícil daqui até ao final da temporada, mas tem um ponto de avanço. Vamos a ver se o Bayern do Thomas Tuchel volta a perdoar ou não. Em França, o PSG não consegue fechar o campeonato, perdeu outra vez, desta vez 3 a 1 em casa com o Lorient, atenção, o PSG perdeu 3 dos últimos 4 jogos que fez em casa, só ganhou o uh, Racing Glance, uh, num jogo que era visto um bocadinho quase como o jogo do título, porque o lance está lá em cima também a lutar pela, pelo título. Mas, apesar destas três derrotas nas últimas quatro partidas em casa, o uh, PSG continua com mais cinco pontos do que o uh, OM, o Olympique de Marselha uh, que ontem ganhou por 2 a 1 ao OCR de virada e uh, manteve ou aumentou a pressão sobre o PSG. Uh, eu creio que o PSG vai ser campeão, mas uh, está a tardar uh, na uh, finalização deste, deste aferra um, por fim, a Itália. O Napoli podia ter sido campeão nesta jornada, porquê? Porque a Lazio uh, perdeu logo a abrir com o Inter por 3 a 1. A Lazio uh, continua a ser segunda classificada uh, com 61 pontos agora. E o Napoli, se tivesse ganho em casa a Salernitana do Paulo Souza, teria sido campeão matematicamente já uh, neste fim de semana. Não ganhou. Esteve a ganhar 1 a 0, empatou 1 a 1. Uh, esta Salernitana do Paulo Souza. Raramente perde. O Paulo Souza perdeu o primeiro jogo quando entrou no, no clube, perdeu com a Lazio. e depois disso foram duas vitórias e sete empates. Um deles agora no Diego Armando Maradona, ou São Paulo, conforme quiserem chamar-lhe, com o Napoli, assim, dessa forma, impedindo que o Napoli fosse desde já. Uh, campeão. De resto, uh, lá está a tal vitória do Inter sobre a Lazio 3 a 1, a voltar a colocar o Inter uh, em posição de qualificação para a Liga dos Campeões aí o vento empatou fora com o Bolonha uh, e houve empate também no uh, Roma-Milan jogo dramático, com golo do uh, Tammy Abraham para a equipa do José Mourinho, já nos descontos e depois o uh, Salamakers uh, a marcar o empate no último lance do jogo. Um, a bola a passar entre as pernas do Rui Patrício é um, é um gol que o Rui Patrício sofre com alguma frequência. Uh, eu lembro-me, à partida, do uh, Sporting, de dois gols que ele sofreu assim: um contra o Benfica, uh, no jogo de taça de Portugal, que acabou 4 a 3 após uh, prolongamento, e outro uh, também uh, pelo Sporting contra o Marítimo, na altura, a impedir. Que o Sporting pudesse qualificar-se para uma edição da Liga dos Campeões. É um, digo isto porque é uma deficiência que, aparentemente, o, o Rui Patrício, que é um extraordinário guarda-redes, tem. Desta forma, o que é que temos? Temos então os 61 pontos e o Ventos 60, Inter, Milan e Roma, todos com 57. Vai ser dura a luta aqui pelos lugares na Liga dos Campeões. Por fim, Brasil. Uh, para chamar a atenção para a derrota do Fluminense uh, que vinha só com vitórias perdeu por 4 a 2 com o Fortaleza e quem está só com vitórias neste momento é o Botafogo do Luís Castro o Luís Castro foi expulso no jogo deste fim de semana 3 a 2 ao Flamengo uh, no Maracanã uh, e o Botafogo do Luís Castro é neste momento líder isolado do Brasileirão 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos a vitória de ontem foi dramática. Conseguida com dois golos do Tiquinho Soares, ex-avançado do Nacional e do uh, Futebol Clube Porto. Uh, e um, a jogar com 10. Porquê? Porque o Botafogo chegou a 2 a 0. Depois teve um jogador expulso. Uh, o Flamengo reduziu para 2 a 1 e, já com 10, o uh, Tiquinho Soares fez o seu segundo golo, o terceiro da sua equipa, 3 a 1. O jogo acabou 3 a 2, foi dramático. Uh, o Tiquinho Soares, é neste momento, um, além do Botafogo ser o primeiro da Série A do Brasileirão, o Soares é um dos melhores marcadores, tem três golos, tantos quantos tem o Moisés do Fortaleza. Numa lista em que se destacam também o ex-portista Hulk, dois golos, e o ex-famalicense Marcos Paulo, que está no São Paulo e tem dois golos também. E pronto. Assim sendo, chegam ao fim os ataques rápidos de segunda-feira. a segunda-feira, geralmente, são mesmo só para uh, olhar para o futebol do, uh, do fim de semana, uh, lá no estrangeiro. Uh, não houve ainda subidas da segunda Liga à, à primeira, já há subidas da Liga 3 à Liga 2, uh, mas disso falaremos lá mais para a frente. Muito bem, e vamos então entrar no ataque organizado, e é um ataque organizado também com muito assunto para uh, passar em revista, uh, porque uh, vamos hoje olhar para os jogos dos quatro primeiros uh, do nosso campeonato. Este, esta jornada que foi a trigésima, faltam quatro, portanto, foi a jornada que assinalou duas coisas em termos matemáticos, a primeira é que o Sporting já não pode ser campeão, mesmo que o Sporting ganhe todos os seus jogos e aqueles que estão à sua frente percam todos os jogos, o Sporting nunca poderá já matematicamente chegar ao primeiro lugar, e a segunda, que enfim, é um bocadinho a mesma, não é? É que o Benfica já garantiu matematicamente, pelo menos, o terceiro lugar, isto é, a qualificação para a terceira pré-eliminatória da próxima Liga dos Campeões, que muito mais, como é natural, os adeptos e os jogadores e treinadores e dirigentes do Benfica, mas uh, para já ainda lhes faltam quatro jogos, e são quatro jogos de elevadíssima carga dramática, porque nestes quatro jogos em que o Benfica precisa das duas, uma, ou de ganhar três, ou de ganhar dois e empatar os outros dois, uh, dois, quatro, uh, sim, exatamente, um, se o fizer isso pode não chegar enfim, ganhar dois e empatar outros dois estava aqui a fazer contas de cabeça pode não chegar portanto o melhor é mesmo pensar em ganhar três uh, porque se ganharem três jogos são campeões uh, se uh, ganharem apenas dois jogos e empatarem outros dois isso significa que deixam pelo caminho quatro pontos e podem acabar com os mesmos pontos do Porto uh, levando a discussão para o, uh, para a diferença de golos. E a coisa aí, enfim, não é neste momento uh, absolutamente líquida que assim seja. A questão é que o Benfica daqui até a final vai ter, para já, um jogo complicado, já no próximo sábado à noite. O uh, Benfica-Sporting Clube o Braga e de todos os primeiros, quem está neste momento a deixar melhores sensações, é o Braga. O Braga uh, já passou fases complicadas. Aliás, o Braga, uh, esta época, tem três visitas aos terrenos dos outros uh, grandes. Jogou duas vezes com o Sporting, uma para a Taça da Liga e outra para o Campeonato. E jogou uma vez com o Porto, para o Campeonato, e nestes três jogos marcou um golo e sofreu 14. Foi goleado sempre. Agora, vai à luz, jogar com o Benfica na próxima jornada de campeonato. É a última oportunidade que o Braga tem de se manter na luta pelo título, porque o Braga está a seis pontos do Benfica. Se ganhar, se ganhar, fica a três. Uh, e está perfeitamente dentro da corrida se empatar uh, seis pontos, já não me parece, até porque o mais certo nesse caso seria também perder pontos para o Fogo do Porto e, portanto, o Braga tem que ir à luz para ganhar. É quem está a jogar melhor neste momento, mas tem um histórico recente de maus resultados nas deslocações aos terrenos dos outros clubes grandes. Mesmo em casa, só ganhou ao Benfica. É verdade que não perdeu. Porque empatou com o Sporting, 3 a 3. Empatou com o Porto, 0 a 0. E com o Benfica, num jogo para a Taça de Portugal e outro para o campeonato, ganhou um e empatou o outro, tendo ganho, uh, o ganho da, da Taça de Portugal, no desempate, por grandes penalidades. Mas, uh, vamos agora, vamos uh, por partes, jogo a jogo. Uh, dos quatro jogos deste fim de semana, quem deixou as melhores sensações foi o Braga. Também era, provavelmente, quem tinha o adversário mais fácil. E isso também tem que ser, naturalmente, levar a linha de conta. O Braga foi o primeiro a jogar, recebeu o Portimonense, ganhou por 4 a 1. Aos dois minutos já estava a ganhar. Um belíssimo passe uh, do Bruma com desmarcação também muito inteligente do Abel Ruiz uh, para, para fazer o um 1 a 0. Depois, um livro do Yuri Medeiros. Basta aquilo que eu dizia aqui há tempos. O Yuri é um jogador que, com bola à entrada da área, é, quase, é muitas vezes letal. Uh, outro livro indireto, este do André Horta, para cabeceamento do Niacate, 3 a 0. Uh, com pouco mais de meia hora de jogo, jogo resolvido, Portimonense sem hipótese de reagir, ainda marcou pelo Rui Gomes, 3 a 1, mas uh, numa belíssima jogada de uma insistência do Borja, já na segunda parte, o Ricardo Horta fez o 4 a 1, jogo sem dificuldades, deu para o Braga gerir, o Almoz Rati saiu a dada altura, e já sabe que é um jogador muito importante no equilíbrio do meio campo do Sporting Clube o Braga, mais uma vez o Braga fez um jogo em que fez mais golos do que aqueles que justificou, acabou com o XG de 1,99. Portanto, em condições normais, teria feito dois golos, marcou quatro. É uma equipa que usa muito esta sua capacidade para ser letal frente às redes do, do adversário, para ir conseguindo uh, resultados. A verdade é que ganhou, ganhou bem, uh, uh, e dessa forma uh, acabou por uh, meter pressão em cima de quem vinha a seguir. E quem vinha a seguir eram todos os outros. Ora, jogou o Benfica logo nesse sábado, mas à noite. Tinha um jogo complicado, o Benfica em, em Barcelos. Uh, a equipa do Gil Vicente ainda não tinha perdido um único jogo desde que o treinador atual, Daniel Souza, estava... Uh, não tinha perdido um único jogo em casa, desde que tinha este treinador uh, em funções. Uh, já lá tinham uh, o Sporting, por exemplo, ainda muito recentemente foi lá empatar, uh, 0 a 0, não conseguiu fazer gols, porque já se sabe que este Gil Vicente é uma equipa que não é, no plano ofensivo, uh, impressionante, mas que se defende muito bem. E não tinha o Tiago Araújo, que tem sido o seu central de maior destaque, porque é emprestado pelo Benfica e, portanto, não podia jogar. Mas, mesmo assim, não esteve mal o Gabriel, que foi o jogador que entrou para o lugar dele. E, de resto, já se sabe que aquele meio-campo funciona bem. Com o uh, uh, Vítor Carvalho e o Arbor Jânia. Desta vez, nem sequer esteve o Fujimoto de, in de início, esteve o Pedro Tiba, porque achou o treinador que uh, precisava mais da capacidade de esticar o jogo e de chegar para arrematar do Tiba. Um, o, depois, o Murilo e o Bozelli, no apoio ao Fran Navarro. Uh, na frente, e a verdade é que o Gil Vicente foi sempre fechando o jogo, o Benfica estava com muitas dificuldades para criar situações de perigo até determinada altura, e é aí uh, que o Roger Schmidt uh, desta vez mexeu mais cedo. Teve essa, esse bom senso, uh, mas mexeu um bocadinho em contraciclo com aquilo que seria, se calhar, de, de, de esperar. Porquê? Uh, porque com o jogo 0 a 0 fora de casa, contra uma equipa que estava muito bem fechada, que à medida que o jogo ia avançando, ia perdendo capacidade para sair em transição, para criar problemas em ataque rápido e contra-ataque. Ainda fez isso algumas vezes na primeira parte, em que uh, o Benfica pouco criou, mas também, uh, de vez em quando, sofria com bolas nas costas. Mas, uh, uh, a dada altura, uh, com, com essas dificuldades, o que é que fez o Schmidt? Chamou ao jogo uh, o, o Gonçalo Guedes, uh, chamou ao jogo uh, o Gilberto, Uh, e o que é que ele fez? Retirou do campo, uh, logo naquele momento, João Mário e David Neres. David Neres é o jogador mais criativo do Benfica. O João Mário é um jogador que, no plano ofensivo, uh, gera muito bem a posse. Uh, e, portanto, chegou, chegou a pensar-se que seria quase um tiro no pé do Roger Schmidt. Mas a verdade é que funcionou. O que é que fez o Schmidt a partir dessa altura? O Orsenas, que começou o jogo como lateral-direito, e volto a dizer, não me convence como lateral-direito. Eu sei que há muita gente que acha que o Orsenas é Deus no céu e o Orsenas na terra. Enfim, acho que como lateral-direito não me convence de todo. A questão é muito aquela que alguns de vocês aqui já identificaram, é que ele faz a equipa sobre um lugar e o lugar que sobra é onde joga o Orsenas. Se sobrar o lugar de guarda-redes, o Orsenas vai para guarda-redes, porque ele faz mais ou menos bem todas as posições, e no 11 do Benfica, com o Schmidt, é Orsenas e mais 10. Uh, mas volto a dizer, como lateral direito não me convence por aí além, ora, uh, abdicando de uh, João Mário Ineiros para meter em campo o Gilberto e o Gonçalo Guedes, o que é que o Benfica ganhou? Ganhou a capacidade para ser mais retilíneo, mais objetivo, mais forte no ataque à profundidade. O Gonçalo Guedes passou para a frente, o Arcenas passou para a frente também, o Gilberto entrou uh, para uh, lateral direito. Faltou criatividade? Provavelmente sim. Mas a verdade é que depois trocando. Uh, Florentino uh, por uh, Chiquinho uh, e trocando o Gonçalo Guedes pelo Musa uh, e eu ainda hoje de manhã nas conversas de bancada escrevi um bocadinho sobre o Musa o Benfica ganhou essa capacidade para o ataque aos últimos metros para o ataque à área Musa entrou muito bem muito bem não só para impor o poder físico na área, como também para impor até o ataque à profundidade, para impor o jogo entre linhas. E, e para mim foi uma surpresa. não esperava ver um Musa tão ativo nas demarcações de apoio como ele acabou por se, por se mostrar. E o Benfica acabou por fazer dois golos. Um deles, num belíssimo cruzamento do mas curiosamente do lado direito, embora já não a jogar como lateral. Uh, para um cabeceamento do Chiquinho, uh, improvável. Uh, primeiro gol do Chiquinho no, no, no campeonato e provavelmente na primeira vez que tocou na bola neste, neste jogo e depois ainda a entrar o 2 a 0, que foi dar alguma tranquilidade à equipa. Uh, Parece-me que o Benfica acabou por vencer com toda a justiça, uh, acusou um bocadinho a pressão, acho que acusou um bocadinho a pressão, mas vai ter já no próximo sábado um jogo para contra um dos adversários diretos, uma das equipas que ainda está a desafiar a possibilidade do Benfica ser campeão, a mostrar se está ou não à altura. Vai ser um jogo muito interessante de ver, porque o Benfica está a subir, João Neves voltou a fazer um bom, um bom jogo, ele foi médio centro com o Florentino no, no início da, da partida e ficou no, no campo até final, quem saiu foi o Florentino, até porque o João Neves é um jogador mais ofensivo, Uh, e uh, parece-me que vai ser uma realidade também a sua colocação na equipa do Benfica daqui até a final da época. Estou muito curioso para perceber, no entanto, como é que uh, Schmidt vai gerir a clara baixa de forma de alguns jogadores da equipa. João Mário é um caso, Rafa é um caso flagrante, uh, o, 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 o Neres, enfim, é um jogador que eu gosto. Acho que faz sentido na equipa pela forma como, uh, como dá a criatividade, como dá um para um. Uh, mas que Benfica vamos ter nesse jogo com o Braga o Benfica mais retilíneo ou o Benfica mais uh, circular uh, enfim, vamos falar sobre isso com certeza durante esta semana na antecipação ao jogo que será no próximo sábado finalmente, no domingo jogaram as outras duas equipas um, o Flóculo Porto teve, voltou a ter dificuldades para ganhar o seu jogo uh, desta vez ganhou em casa ao Boa Vista por 1 a 0 uh, estava a ter dificuldades de criação Uh, o Porto entrou num 4-4-2 uh, com Evanilson e Taremi. Evanilson continua a ser uma sombra daquilo que já mostrou noutras ocasiões. Uma época para esquecer. Também fustigado por lesões do Evanilson. O próprio Taremi pouco uh, impactante na, na, na forma da equipa atacar. O Porto entrou com o PP de um lado do ataque, com o Otávio do outro. Sentiu-se a falta do, do Galeno, que entrou ao intervalo. Uh, mas é verdade que o Porto melhorou uh, na, com as três alterações. Três uh, que o Sérgio Conceição fez ao intervalo. Uh, trocou o Eustáquio por André Franco e baixou o Otávio para a zona de médio centro. E o Otávio, a jogar a médio centro, já se sabe, é um jogador com uma visão uh, de jogo muito superior, muito bom nos espaço de rotura, uh, e isso acabou por ser conjugado com a presença do Galeno, uh, que entrou para o lugar do Manafá, baixando o PP para o lateral direito, uh, foi importante também. E depois a troca do Evanilson por Tony Martínez, que veio dar também alguma, algum impacto, alguma capacidade de impacto do ataque do Porto, que a Vanilson não estava, não estava a ter. O Porto melhorou, chegou ao gol de grande penalidade, é o terceiro jogo consecutivo que o Porto desbloqueia de grande penalidade, e atenção, estou só a dizer isto, não estou a dizer que foram mal marcados ou não foram, nada disso, atenção, é apenas uma constatação de um facto, e depois sofreu até a final. E sofreu porquê? Porque o Marcano, na altura, cometeu um erro, deixou a bola escapar, e uh, a isolar-se o Ricardo Mangas e o Marcano teve que o agarrar, que o deitar ao chão foi expulso, do livro não resultou nada, o Porto aguentou a jogar com 10, uh, saiu o Tony Martinez que tinha entrado para entrar o Fábio Cardoso para recompor o centro da defesa e uh, teve alguma dificuldade, ainda houve uma grande defesa do uh, Cláudio Ramos uh, do Diogo Costa Daí até a final, o Cláudio Ramos jogou na Taça de Portugal contra o Famalicão e provavelmente vai jogar também a segunda mão da, da meia-final da Taça de Portugal na próxima uh, quinta-feira uh, contra o mesmo Futebol Clube, Famalicão. Hora para falar em Famalicão. Uh, o uh, Famalicão jogou, jogou em Alvalade com o Sporting no domingo à noite e o João Pedro Sousa entrou com oito jogadores diferentes relativamente aquilo que tinha sido a partida contra o floco do Porto. Houve muita gestão, houve dois jogadores que não podiam jogar, o Penetra e o uh, Ivo Rodrigues estavam uh, castigados por, por série de amarelos, mas no caso dos outros seis foi gestão pura e simples. E atenção, que o Formulicão fez um belo jogo em Alvalade. É verdade, contra um Sporting, uh, enfim, já a antecipar férias, um, não há maneira, e até me podem dizer ah, mas eles são profissionais, eles têm mais é que dar o máximo, certo, mas há ali coisas que são subconscientes uh, e que não funcionam, uh, por mais que se, uh, se tenta há ali coisas que não funcionam e a equipa não consegue ligar com a intensidade de, de, dos grandes momentos e dos momentos em que ainda estão em discussão coisas importantes, o Sporting já sabe que uh, não pode ser apanhado pelo quinto classificado que é o Aroca, uh, sabe que também muito dificilmente chegará ao terceiro que é o Sporting com o Braga, e atenção, mesmo que o Braga perca com o Benfica no próximo sábado e o Sporting ganhe o seu jogo, vai ser difícil, atenção, em passos de Ferreira, contra um passo Ferreira que precisa de pontos uh, para manter viva a esperança de ficar na primeira divisão, depois de ter ganho em Vizela neste, neste fim de semana, mesmo que isso aconteça, o Sporting fica a quatro pontos quando ficam por disputar nove. O que é que isto significa? Que o Braga tem que ganhar dois jogos para manter a terceiro lugar. Uh, e uh, o Braga vai ter dois jogos em casa. Portanto, ao Braga bastaria ganhar os dois jogos que lhe sobram em casa para garantir a terceira posição, mesmo que perca no próximo fim de semana com o Benfica. Mas, enfim, voltamos ao jogo. Uh, Sporting Famalicão. O uh, Famalicão fez um belo jogo, mostrou alguns jogadores interessantes. Gostei muito do Sanca, que não é titular uh, habitualmente. O próprio Otávio, defesa central, uh, também fez uma boa posição. O Martin Aguirre Gaviria, a lateral direito, fez uma belíssima partida também. Uh, são jogadores que entraram. Um, no 11, do João Pedro Sousa, e que só conseguiram entrar precisamente porque a equipa tem identidade, porque uma equipa que muda oito uh, jogadores e mantém o um nível, ou pelo menos mantém um bom nível, é sinal que tem uma belíssima identidade coletiva, uh, que é o caso desta equipa do Famalicão. No outro, mas uh, não vou com isto dizer que o Famalicão merecia ter tirado mais do jogo, porque não, não merecia. O Sporting foi melhor. Uh, o Sporting, é verdade, o Sporting entrou com o tal ataque móvel, Trincão como avançado centro, Edwards a partir da direita Pedro Gonçalves a partir da esquerda Maurita e o Garte a dinamizar o meio-campo e fica aqui para quem quiser saber mais sobre o jogo uh, o, a crónica da, da partida a crónica analítica foi o jogo da semana esta semana para a semana vai ser o Benfica Sporting com Braga esta semana foi o Sporting Famalicão, quem quiser ler com os bonequinhos com as setas e os traços e tudo a explicar taticamente como é que as equipas evoluíram e quais foram as nuances estava tudo explicado no texto até porque não tenho aqui agora já há muito tempo no Futebol de Verdade de hoje para explicar mas o Sporting marcou, é verdade, na primeira situação de que dispôs. Uma bela jogada do, do Edwards, uh, concluída pelo, uh, pelo Morita. Depois, uh, perdeu ainda na primeira parte duas belíssimas situações, ambas pelo Pedro Gonçalves. Há uma boa defesa também, é verdade, do Adan, num, num lance em que, que resulta de uma perda de bola do Diomando, que escorregou e se deu a bola ao, ao, ao Leandro Sanca, depois com o remate do Colombato, uh, mas uh, uh, na segunda parte o Sporting estava claramente por cima, fez o 2 a 0 uh, pelo, pelo Jogaio, podia ter feito o terceiro, uh, teve ocasiões para isso, reabriu o jogo, numa altura em que o Famalicão já tinha chamado ao jogo a vários titulares, já tinham entrado Uh, o Zaido Yusuf, o Ivan Raim, o Ronder Cádiz, o Francisco Moura, uh, porque, enfim, o que estava aqui em causa era a gestão de minutos por parte do João Pedro Sousa, já estavam a jogar vários titulares quando... Mais uma bola perdida, cruzamento do Martina Aguirre-Gaviria e um corte infeliz do Coatas para dentro da própria baliza, 2 a 1. O Sporting ainda teve que uh, sofrer um bocadinho no final. Há uma belíssima defesa do Adan no final, arremate do Cádiz, mas acabou por ser justa a vitória dos, dos Leões sobre o Famalicão, que, atenção, mostrou neste jogo que tem condições para poder uh, ainda ir discutir a iluminatória com o Futebol Clube do Porto. Porto é favorito, como é evidente. Ganhou 2 a 1 fora. Ao Porto basta empatar a segunda mão em casa para estar na final da Taça de Portugal. Mas atenção que este semelicão tem futebol. Foi isto que se viu. Bom, estamos a chegar ao fim. Queria lembrar-vos para deixarem o vosso like na emissão de hoje do Futebol de Verdade e também para que vão, no final, à emissão gravada, deixar perguntas na caixa de comentários do Futebol de Verdade, para que uma delas possa ser escolhida como pergunta na Mus, na emissão de amanhã. É a forma de mantermos aqui a interatividade no Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí. Amanhã, meio-dia e meia, estou de volta para mais uma emissão do Futebol de Verdade. Até lá. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30